0: plushcare.com Bonjour à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux. Coach et entrepreneur, je partage quotidiennement avec des milliers de femmes des astuces de développement personnel pour les aider à révéler pleinement leur potentiel infini. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ragot, de gossip communément appelé. Nous gossipons tous et il est intéressant de se demander si cela nous sert ou si cela nous dessert. Première question que j'aimerais vous poser, à quand remonte la dernière fois que vous avez dit du mal de quelqu'un Que ce soit d'un passant dans la rue, sur sa tenue par exemple, d'un conducteur, d'une collègue un peu aigrie, de votre boss, de votre conjoint, de votre ami qui traverse une phase compliquée, de vos parents. Je suis sûre que cela se compte en heures. Nous le faisons tous, et ce, plusieurs fois par jour. Nous allons tenter de comprendre d'abord pourquoi nous le faisons, mais aussi de voir à quel point cela peut nous porter préjudice. Combien de temps passez-vous par jour à parler des autres Et pourquoi cela vous procure-t-il du plaisir Concrètement, un gossip ou un ragot, c'est parler d'une personne qui n'est pas présente, que ce soit en bien ou en mal, mais qu'on se le dise, c'est généralement plutôt en mal qu'en bien. D'une part, le ragot est un outil social qui permet de tisser des liens entre des personnes qui connaissent d'autres personnes. Connaissez-vous l'adage « l'ennemi de mon ennemi est mon ami » L'humain a besoin d'une raison pour s'unir parfois. C'est aussi un signe de confiance que de partager des informations sur quelqu'un. Alors attention, parfois certaines personnes ont besoin de vider leur sac et de se confier sur des événements qui les concernent, par exemple une dispute avec un conjoint ou avec une amie. Et ceci peut vite devenir un ragot dès lors que nous ne sommes plus en train de demander conseil, mais qu'on est vraiment dans le jugement avec des paroles négatives. Évidemment, il existe aussi des ragots positifs, par exemple telle personne a accouché, telle personne va se marier, etc. Dans ce cas-là, le but est simplement de transmettre une information, et c'est positif, donc tout va bien. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi gossipons-nous Premièrement, les ragots nous donnent le sentiment de faire partie d'un groupe. Les gens parfois potinent pour se sentir plus intégrés à leur groupe. Attention toutefois, lorsque l'acceptation dans un groupe, par exemple, repose sur le partage d'un secret, alors l'acceptation n'est plus vraiment fondée sur l'identité d'une personne, mais plutôt sur l'exclusion d'une autre personne. Autre point pour lequel nous utilisons parfois les ragots, c'est pour se procurer un sentiment d'importance. Bon nombre de commères aiment être vus comme une source d'information, ce qui leur confère de l'importance lorsque les gens les questionnent pour en savoir davantage. C'est tout simplement un mécanisme de l'ego. Autre point qui rejoint un petit peu le précédent, c'est que les ragots, ça procure souvent un sentiment de supériorité. D'ailleurs, on dit souvent que l'information, c'est le pouvoir. Autre point assez intéressant, c'est que quelqu'un qui parle des autres fait en sorte qu'on ne parle pas de lui. Clairement, quand on parle des autres, on n'est pas en train de parler de soi, et c'est ça qui est assez rassurant dans le ragot. Autre raison pour laquelle on peut euh, gossiper, c'est l'envie. Les gens potinent dans le but de rabaisser ceux qui ont des talents ou un mode de vie qu'ils jalousent. Ça c'est très très courant et encore plus par exemple sur les réseaux sociaux de nos jours. Il y a aussi l'ennui qui peut être une cause de ragot. Les gens qui sont par exemple incapables de lancer une discussion intéressante sur des connaissances ou des idées, eh bien comblent cette lacune par du commérage. Et enfin, il peut y avoir, comme je vous le disais précédemment, la colère. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas le courage de régler un conflit en personne ou qui n'est pas en mesure de résoudre une situation avec un supérieur ou avec un collègue, eh bien il va souvent se venger en faisant des remarques qui dénigrent cette personne. Alors pourquoi est-ce que ragoter ne nous est pas bénéfique D'une part, si vous parlez de quelqu'un à votre ami, il peut se dire que si vous le faites avec lui, eh bien vous le faites aussi sur lui. Donc cela vous décrédibilise, et prouve que vous êtes quelqu'un qui parle dans le dos des gens. Ainsi, les personnes auront moins envie de vous confier des secrets, sachant que vous n'avez pas l'air de savoir tenir votre langue. D'autre part, lorsque vous gossipez, vous risquez d'être découvert. En effet, parfois, et ça arrive au cours d'une vie, je pense, parler dans le dos de quelqu'un peut se retourner contre vous, si vous vous trompez par exemple d'interlocuteur, ou que quelqu'un passe par là et vous entend, ou tout simplement que votre interlocuteur répète ce que vous lui avez confié. On n'est jamais à l'abri. Ensuite, si l'on reprend les accords Toltec, si vous n'avez pas lu le livre, je vous invite vivement à le faire, les ragots nous desservent parce que notre parole n'est pas impeccable. Or, la parole est une énergie, et si vous diffusez une énergie négative, il y a de fortes chances pour que vous attiriez une énergie négative. La médisance, c'est un poison émotionnel et relationnel, et notre parole peut créer vraiment des dégâts dans le corps social. Enfin, il faut aussi prendre conscience des limites de ce qu'on appelle le téléphone arabe. En effet, à force qu'une histoire soit racontée par différents acteurs, voilà qu'elle se retrouve complètement déformée. Aussi, lorsque vous colportez un ragot, méfiez-vous parce que euh, nous n'avons jamais toutes les versions de l'histoire. Maintenant qu'on a pris conscience que les ragots nous desservent, et eh bien comment faire pour arrêter de ragoter Même si parfois ragoter peut procurer un sentiment agréable sur le court terme, il est évident que sur le long terme cela nous dessert. Donc comment faire pour arrêter de ragoter D'une part, imaginez sans cesse que la personne concernée est dans la pièce. Cela vous évitera de médire ou que vos mots dépassent votre pensée, ou même de confier un secret qu'elle ne voudrait pas que vous confiez. D'autre part, demandez-vous si vous aimeriez que cette personne dise cela de vous quand vous n'êtes pas là. Si la réponse est non, pourquoi vous permettez-vous de le faire Peut-être êtes-vous quelqu'un qui adore les gossips. Dans ce cas, ne vous fixez pas des objectifs trop ambitieux. Commencez par essayer de ne pas médire sur les gens lors par exemple d'un verre ou seulement d'une soirée. Ensuite, vous verrez comment vous vous sentirez et essayez de réitérer l'expérience au fur et à mesure pour devenir votre meilleure version. Le problème, c'est qu'on n'est pas seul dans les ragots. Alors comment faire si vous avez des amis qui gossipent Les ragots illustrent l'insécurité et la mesquinerie de celui qui les colporte. Ils contribuent également à créer un malaise généralement en société. Et n'oubliez pas que les gens aiment souvent être le centre de l'attention lorsqu'ils potinent. En les ignorant, vous favorisez déjà une culture exempte de commérage. Vous pouvez également utiliser ce qu'on appelle le compliment indirect, c'est-à-dire quand par exemple votre amie qui a l'habitude de gossiper n'est pas très loin, parlez d'elle à une autre personne pour qu'elle entende et dites que c'est quelqu'un qui ne dit jamais du mal des gens, que c'est quelqu'un de fiable, que c'est quelqu'un de, de génial. Cela va indirectement gonfler son ego et elle aura envie d'être digne de ce compliment. Vous entendre dire du bien d'elle, ça va la flatter et ça va aussi apaiser son envie de dire du mal des gens. Vous pouvez également utiliser les autres pour faire passer un message. Si, par exemple, mon amie Joséphine dit souvent du mal des gens, eh bien, je vais parler avec Joséphine d'une autre de mes amies, par exemple Sarah, et je vais lui dire qu'elle euh, me met mal à l'aise en disant du mal des gens. Dans ce schéma, je parle en réalité à Joséphine directement, mais je lui fais passer un message en parlant de quelqu'un d'autre pour ne pas qu'elle se sente visée ou offensée. Et du coup, ça va la faire réfléchir. Vous pouvez également, en fonction de votre rapport à cette personne, lui dire carrément que cela vous met mal à l'aise. Évidemment, vous l'avez compris, ça c'est l'option la plus saine, la plus fiable, la meilleure, mais elle n'est pas toujours facile à mettre en œuvre. Vous pouvez également dire à cette personne que d'autres pensent qu'elle commère beaucoup trop. Ça va également la faire réfléchir. Globalement, dans un but de, de sans cesse s'améliorer et de vivre dans un monde plus sain, il nous appartient de faire en sorte que notre parole soit impeccable et d'arrêter de dire du mal des autres. Qu'en pensez-vous N'hésitez pas à me mettre en commentaire est-ce que vous gossipez, est-ce que vous aimeriez arrêter et si oui, quelles sont vos astuces Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode.